0: Rock and Roll en las venas. Un podcast para charlar sobre la música que nos da vida. Con Patricia Ryan e invitados especiales. Bienvenidos a un nuevo episodio. Rock and Roll en las venas.
1: Bienvenidos a una edición más de Rock and Roll en las venas. Soy Patricia Ryan y estoy esta vez en compañía de mi querido amigo Loquillo Panamá desde Brasil. Y con un invitado ¿Oh? especial muy especial. Muy querido también, nuestro queridísimo Fabricio Mejía de Fundación Rockismo de Panamá, él es eh, un super gurú, como le digo yo, del rock de Panamá, muy conocedor de toda la escena, todo lo que ha pasado en el movimiento en Panamá y esta vez lo hemos invitado porque él está haciendo unas producciones súper importantes para nuestro movimiento de rock en Panamá es el encargado de la producción de las nuevas re ediciones remasterizadas en vinilo de dos grupos importantes de la historia de Panamá Instinto y Los Tinos ¿Cómo está, Fabricio? Hola, ¿cómo estás Patricia? Loquillo, ¿cómo estás? Saludos. Saludos allá a Brasil
2: Muchísimas Saludos. gracias por la invitación eh, para mí un honor estar aquí
1: ...en compañía de ustedes. Muchas gracias Fabricio, te hemos invitado hoy a esta edición... ...nuestra primera edición del 2021... ...porque el año está empezando de una manera fantástica para nosotros... ...los, los rock and rolleros panameños, eh, creyentes del rock nacional... ...lo que hemos vivido, esa etapa dorada de nuestro rock... ...y tú pues has tenido una idea fabulosa en conjunto con los grupos... ...y quiero que nos cuentes un poco de esto. Vamos a empezar con cómo empezó esta idea de hacer unos vinilos importantes. Empecemos con el de Instinto, que está por llegar ya a Panamá. ¿Cómo empezó esto de voy a hacer un vinilo del primer álbum de Instinto en CD, pero en, en versión vinilo ahora en el 2021? Bueno, si vamos a hablar
2: de cómo empezó todo esto, tengo que irme un poquito más atrás. No tan atrás, dentro de la pandemia. Ok. <ríe> Cuando, y, y voy, a, voy a hacer mención aquí de, de un gran amigo y, y co productor de varios eventos que realizamos en la época de Panamá Rock, el señor Roberto Varela. Él, uh -huh. él estaba produciendo estos shows, Toque de Queda, durante, durante el periodo de confinamiento, y entonces me invitó a participar en uno. Eh, era, y coincidía con el 25 aniversario del disco de Yabú de Tierra de Nadie. ¡Wow! Ella, okay. E iban, a, e iban a reunir al, al line-up del de, de Deja vu para presentar una canción ahí en ese, en ese programa de Toque de Queda. Y entonces yo le comenté, oye Roberto, pero mira, solo vienen los 25 años del de vu y tú te metes a YouTube y están todos esos videos de, de Tierra de Nadie, de esa época es muy mala calidad, suenan horribles, están pixelosos. ¿Por qué, no, ¿Por qué no aprovechamos lo de Toque de Queda? Anunciamos los 25 años del Deja vu. Y subimos esos videos en buena calidad, aprovechando que ahora tenemos un poquito más de tiempo, podemos hacer eso. Tony Frangia nos ayudó porque él, él tiene la biblioteca de todos los videos que se han lanzado en los rock panameños, de Panamá Rock. Entonces nos consiguió los videos, le arreglamos el sonido, los subimos al YouTube. Y entonces el día del toque de queda, que Tierra de Nadie se presentaba con nada importa ya con el line up que grabó el de Yahoo anunciamos que los videos eh, ya estaban disponibles en YouTube en buena calidad después de muchos años de estar así eh, en muy mala calidad pues y ya, ya, ya lo pueden ver bien remasterizados <risa> entonces okay, se fue entonces
1: un, empezó por ahí y empezó después... por allí y eso fue,
2: y eso fue y eso fue como una especie de reunión eh, del antiguo equipo de Panamá Rock, Madin Tony Frangia eh, y, 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 y trabaja como eso, entonces fue algo por lo menos fue algo bonito, digo bueno, la pandemia en ese tiempo estábamos bien encerrados, marzo, abril es por allá, entonces pudimos pudimos trabajar juntos no nuevamente después de, de la última vez que habíamos trabajado juntos lo de Panamá Rock un proyecto fue en 2007, imagínate wow. entonces eh, un día entré a, a, así de pronto al Instagram y veo que René Díaz, guitarrista de Instinto había subido unos videos eh, de los primeros videos de Instinto así como grabado la televisión ¿no? <ríe> y entonces yo le escribo a René y le digo oye René, ¿por qué no subimos esos videos en buena calidad también? Porque también entrar al YouTube y veo los videos de Instinto y toda la calidad espantosa eh, horrible, súper pixeloso, helado. Eso me pasó quería.
3: a mí con Paradise. Yo me metí bueno, buscando Paradise, quería mostrárselo a la gente acá en Brasil y encontraba unos videos y ahora vi que los mejoraron. entonces Bueno,
2: pues. Entonces, así fue. Eh, y entonces yo le digo, mira, eh, eh, me dice René Díaz Fabro yo no tengo nada. Ni siquiera tengo el CD de instinto, no tengo nada. No tengo nada con qué hacer. Así que, bueno, yo lo voy a preguntarle antes, ¿no? Entonces hablé con Leonte y me dijo lo mismo, Fauro, yo no tengo absolutamente nada, no, eso me los pasaron hace años y en Flash, así que no sé dónde puedo conseguir estos videos, y luego bueno, vamos a la fuente, a la, a la biblioteca del rock panameño que es Tony Frangia. Wow, Entonces sí. esto, Tony Frangia tenía estos videos, eh, pero el, en, en la calidad del sonido también no era muy buena, ¿no? Entonces otro amigo, Francisco Pascual, nos ayudó a rescatar los videos del Betacam original donde, donde estaban porque Leonte sí tenía una copia en Betacam pero no tenía donde reproducirla. Así que Francisco Pascual nos ayudó con esa parte y uh -huh. Ibarra y había remasterizado el disco en España. Ibarra y Mores, que fue fundador de Pesoneto y también fue parte de, de la segunda generación de Instinto allá sí. en España, él había remasterizado el disco y eh, lo que hicimos fue cambiarle las pistas de audio y ponerle las remasterizadas y lo subimos al, al YouTube ¿no? Excelente. entonces ya esos videos de instinto de, de lo que era Ciudad Lagartija que, que cumplían eh, que cumplía el año pasado los 25 años ya iban a estar finalmente disponibles para, para que toda la gente los disfrutara en una buena calidad y entonces Leonte me hizo el comentario de eso también, que eran los 25 años distintos y estábamos en pandemia y, y ellos tenían planeado reunirse para hacer un toque de un show de, de los 25 años el disco y no se podía hacer nada. Entonces, eh, yo le digo a, a León: Te dije, Oye, ¿y por qué, por qué no juntamos a, a los chicos entonces y, y hacemos un especial pues, de, de 25 años? Pues vamos a hacer un especial de 25 años, lo hacemos en Zoom eh, celebrando los 25 años de instinto. Y, y bueno, pues por lo menos para que, para, para que se haga algo, ¿no? Ajá. Entonces, el, ah, bueno, pues yo voy a hablar con los chicos también, y entonces como que se entusiasmaron, y yo hablé también con Medin, con Tony de Panamá Rock, y dije, ¿por qué no, no nos juntamos? 25 años de Instinto, solo 25 años de Panamá Rock también, unamos y hagamos un especial completo, presentando, presentando este disco con los cuatro integrantes originales de Instinto que grabaron el disco, y tres de los de Panamá Rock bueno, lamentablemente ya no teníamos a Peluca a Ricardo Sasa sí. fallecido hace unos años atrás, sí. pero por lo menos tres de los cuatro no claro, perfecto entonces, me dice León que mira, estos pelados están entusiasmados con la cosa, y yo le digo sí, y, y cómo y cómo, cómo, cómo te fluyes con ellos actualmente, y que bueno, tú sabes no este, eh, todo bien ahora, la amistad, lo que sí nos, nos, encanta, nos hubiera encantado es grabar algo, ¿no? De tener algo de música grabada y no sé qué cosa. Y bueno, yo le digo, eh, bueno, déjame hablar con la gente del estudio donde yo tra donde, donde trabajo allá y donde hacía los programas de rockismo cuando estaba en Metrópolis. A Ajá. ver si de pronto nos quieren ayudar, pues. Sí. Y, y lo, que, lo que era simplemente restaurar los videos de instinto,
1: Ajá.
2: quedó convertido en un especial de 25 aniversario y grabaron una versión nueva de solo un instante en Backline bueno. Studio para presentarla en el especial.
1: Ok, excelente. Esa versión la verdad que circuló muy bien el año pasado, me acuerdo de este momento, estuve en el Zoom Party y todo lo demás. ¿Y qué te parece, Fabro, <risa> si la escuchamos? Vamos a escuchar esta canción, esta reedición que tú tuviste orquestando todo esto.
2: Sí, exacto. Esta versión la grabaron los cuatro integrantes que grabaron el Ciudad Lagartija hace ya 26 años. Eh, la grabaron el año pasado, justo para más o menos para la fecha cuando el Ciudad Lagartija cumplió sus su 25 años. Grabaron solo un instante. ¿Y por qué grabaron solo un instante? Porque en consenso esta canción es la favorita de ellos del disco. Es la que okay. a ellos más les gusta tanto
1: tocar. Es y, hermosa, muy y, buena y, canción. Es una
2: composición principal de Jem Díaz con mm. arreglos en la letra de León Tebordana. Así que Okay,
1: entonces vamos, vamos a escuchar a un poco de esta canción aquí en Rock and Roll en las venas.
0: manos no te puedan tocar, escapar lejos de sobran sueños, donde mis uñas no te puedan Rock and Roll en las venas, con la música que nos da vida.
1: Estamos de vuelta con más de Rock and Roll en las venas, con nuestro invitado especial, Fabricio Mejía, creador, productor de las nuevas reediciones de los álbumes importantes del rock de Panamá, de Instinto y Los Tímidos. Fabro, nos estabas contando cómo fue ese momento en que crearon la idea de, de relanzar este, este álbum en vinilo. ¿Qué más? O sea, ¿qué, qué, qué ha sido todo el reto? Toda la creación, eso de hacer un vinilo, la verdad yo que trabajo en la industria yo veo las cosas desde otro punto, pero la creación desde adentro, producción, remasterización, movimientos de derechos, de todo lo demás, ensamblaje y de un vinilo, porque ahorita, bueno, sabemos que ya los vinilos son partes de, de las producciones y de las de lo que sea ser discográficamente más activo ahora, pero crear un vinilo de un disco que tiene 25 años, ¿cómo fue todo?
2: bueno, fue toda una aventura, porque como te comenté en el bloque anterior eh, uh -huh. todo fue como pasando eh, poco a poco, ¿no? fue como creciendo el monstruo, ¿no? De, uh -huh. de arreglar los videos para que estuvieran disponibles en, en YouTube, hicimos un especial de 25 aniversario con, una con la presentación de una canción nueva grabada eh, por los chicos en, en un estudio el mismo año del 25 aniversario entonces el monstruo siguió creciendo y esto es también por la ausencia de la, posibil la imposibilidad de, de presentarse en vivo y, y llegarle a la gente, eh, surgió esta, esta idea ¿no? de, de lanzar el, esta producción en vinilo que en verdad nunca vio luz en vinilo, esto solamente existió en CD, entonces eh, como estaba todo este asunto de, del auge del vinilo, y principalmente por la acogida que tuvo el, el especial de 25 aniversario, que no, no, no nos imaginamos que tanta gente lo iba a ver en vivo, porque en verdad nosotros tampoco le hicimos demasiada publicidad, lo publicitamos en nuestras redes, los chicos en sus propias redes, no hubo así como un como un derroche de publicidad, por ejemplo, así como tiene toque de queda o algo así. No fue algo, fue algo como más bien íntimo, ¿no? Pero se convirtió en algo grande. Y mucha gente empezó a preguntar por el disco, de que, oigan, y. y y el, el CD, cómo lo conseguimos. Y, y el disco, si se puede conseguir copias, que me gustaría tenerlo. Y entonces, conversando con Leonte, dijimos que, ¿sabes qué? ¿Por qué no lanzamos esto en físico, pero probemos el formato vinilo, que está muy de moda actualmente, ¿no? A ver si de pronto eh, tiene, eh, tiene su, su acogida este disco, ¿no? Sí. Exacto, vamos, vamos a probar, ¿no? Para ver, ¿no? Entonces vino todo el proceso, ¿no? porque tú sabes que el arte en un CD es pequeño y el vinilo es otra cosa entonces nuestro, nuestro primer reto fue rastrear los artes originales del disco entonces eh, contacta, tratamos de contactar a Rosman de la Guardia que fue el diseñador original de este proyecto no lo pudimos conseguir entonces uh, lo que decidimos fue hacer lo que, lo que se hizo con muchos discos importantes de, de, de la música que que se rescataron tanto para sus artes en CD como nuevamente en vinilo. Y es que a los artes se les tomaba como una foto profesional, ¿no? Sí. Eh, y eso lo pasabas a la computadora, lo limpiabas y lo arreglabas. Y podías, eh, podías tener este, nuevamente tu arte.
1: Interesante. Eh, para
2: disposición. Que muchos de los artistas grandes lo han hecho, como los Rolling Stones, como los Beatles, uh -huh, etc. Sí. Pero justo cuando estaban en ese en ese proceso, justo, justo, justo como dice por ahí un youtuber famoso apareció de la nada Walo Araujo, hermano de Gustavo Araujo que en paz Ajá. descanse, que había tomado las fotos originales del disco de Instinto, wow. y nos dijo vi que están trabajando en el proyecto de, de, del vinilo Instinto y yo tengo las fotografías de mi hermano originales
1: wow. por Eso si las una... necesitan
2: dice, por Entonces, si necesitamos <risa>
1: ¡Qué éxito! Así ¿no? que Guardaraujo salvó la película wow, totalmente. Son los verdaderos y, creadores originales de todo.
2: Y por eso vamos es, a tener un arte perfecto del vinilo. Se ve
1: hermoso desde la imagen que muestras aquí en video y, y, lo que y hemos las visto,
2: fotografías que antes estaban súper pequeñas en el disco. Y lo que,
1: pues que hemos en visto... Video, en las redes que has compartido Igual que la banda Es que el arte se ve de una calidad buenísima Se ven los colores súper bien El concepto de, original, ¿no? De la, del CD Exacto y eso, y eso es lo que hace esa, esa nostalgia Y ese, ese sabor de querer tener este álbum Porque de verdad los que estuvimos allí En esa época Y vivimos todo el lanzamiento de este, de este disco Ciudad Lagartija es un álbum que... que que da toda esa remembranza y ese amor que le tenemos al rock nacional, porque pues, fue un álbum que en la década de los noventas nos acompañó a todos nosotros, esta generación que crecimos ¿no? con, con la música de Panamá, y le tenemos ese gran afecto. Cuando yo vi toda la idea esta que sacaron ustedes del de, del vinilo yo dije, wow, le escribí a Fabricio, le escribí a León, dije esto, yo me tengo que tener mi copia y yo sé que así fue la reacción de mucha gente. Cuéntanos bueno, de esa reacción, ¿cómo fue el recibimiento de, de, de los fans?
2: Bueno, mira, yo estuve trabajando también con los 33 en lo que fue eh, su aniversario 33 y lo que fue la preventa de, de su vinilo y la preventa del vinilo 33 fue, fue una buena preventa. Eh, se vendieron todas las copias que ellos tenían destinadas a preventa en aproximadamente un mes, un mes y medio, que a mí me pareció un tiempo súper, súper, bien rápido. Súper bien para vender este, bien rápido para vender todas estas copias. Y yo le dije a Leónti que bueno, vamos a, a hacer una preventa, a ver cómo se mueve, teniendo ya la, la experiencia con los 33 yo creo que como en un mes eh, pudiéramos tener este, eh, las copias ya puestas, ¿no? Bueno, para resumirte el cuento, abrimos la preventa y en una semana y dos días se acabaron los discos.
1: ¡Excelente! <risa> ¿Eso, ¿Eso qué nos quiere decir eso, Fabricio? Y, ¿Tú qué ves desde adentro? Wow. ¿Cómo ves? El rock nacional sigue no, vivo, nosotros,
2: entonces. Sigue vivo, sigue vivo. Y, y, lo, y lo estaban extrañando. Total. Entonces, sí. bueno, y, y, y como les comenté anteriormente, Iván Rey Mores había remasterizado este material en el año 2009 y le comentamos si si podía hacer un trabajo para lo que era el vinilo, ¿no? Porque él tenía allá el material, ya que ahora, para tú lanzar un vinilo, tienes que remasterizar en análogo.
1: exactamente
3: Sí, fue eso lo que si le ha decía, Matricia, en Es lo que le estaba comentando a Patricio. Y te si iba a ha grabado en digital. hay mucha reclamación, Entonces, muchos reclames de que son CDs en vinilo. Por ejemplo, hubo muchos reclames no, de no. Soda Estéreo de Argentina que todo el mundo, no, pero esto no está en análogo esto no es, entonces ustedes están trabajando para que sea un lanzamiento real, no, es vinilo. Exacto,
2: o sea en el caso de Instinto sí se tuvo que hacer ese trabajo porque esto fue una grabación digital uh -huh. eh, así que se hizo un remaster análogo de este material que lo trabajó Iván Reymore junto acá en Panamá con Anel Vergara, que fue quien grabó la versión nueva de Solo Un Instante ahí en Backline Studio Así que se hizo un trabajo, nuevo un nuevo máster de este disco. Hey, cuando ustedes escuchen este disco, hey, a mí me explotó de verdad la cabeza cuando escuché este oh, disco. Así que prepárense. Estamos esperando. Prepárense. Ya en <risas> pocos
1: días lo vamos a tener. Y bueno, aquí en Rock and Roll en las Venas vamos a estar mostrándolo todo en nuestras redes sociales y vamos a estar haciendo un listening party Fabricio, hagamos un listening party vía vinilos, claro sí. eh, vía Zoom pero tenemos que celebrarlo ahora vamos a escuchar otra canción de instinto yo voy a escoger una, voy a escoger una de mis favoritas porque en esa época pues estuve ahí cuando nació todo esto como te conté y cuando yo la escuché por primera vez, que es más, más que todo León te la tocó yo estaba ahí cuando la, la estaba como recién haciendo, dije esa canción se llama Caigo al suelo y es mi favorita de Instinto y de este álbum, Ciudad Lagartija, aquí en Rock and en las Venas. Rock
0: las líneas de mis manos son de una guitarra que no puede ser tocada Caigo al suelo, caigo al suelo Quedarme sin aliento oh, Anda, viste ya, en siento Quedarme sin aliento No oh, 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 voy a tocarte más Rock and Roll en las venas. Con la música que nos da vida.
1: Y seguimos con más de Rock and Roll en las venas con nuestro invitado especial, Fabricio Mejía, hablando de los álbumes en vinilo de Los Tímidos y de Instinto. Estamos hablando de Instinto, que pues ha sido un éxito en todos los seguidores de la banda, pidiendo el disco, haciendo pedidos, preventa. Hay mucha emoción porque el disco llega ya en pocos días.
3: Bueno, Fabricio, ¿y ¿cuál es la cantidad de discos que ustedes van a lanzar? ¿Se acabaron? ¿Podemos comprar? ¿Qué es lo que me dices al respecto? Bueno,
2: se acabaron, la respuesta es sí y no.
3: Perfecto.
2: <risa> ok, se imprimieron 200 copias, esto es una producción limitada que se hizo. Exacto. Pero gente de tiendas nos compraron varios discos, así que sí lo pueden conseguir. Va a estar disponible en Longplay, va a estar disponible en Vinil Panamá, va a estar disponible en retrovinilos, va a estar disponible en volumen brutal. Perfecto. Ya ellos, ellos negociaron con nosotros previo a la venta, así que todos los que, los que adquirieron su copia en preventa la podrán buscar en Rockaholic, en San Francisco, cuando esté lista. Y los que desean copias que no aprovecharon la preventa, ya a su precio regular lo pueden conseguir en las tiendas que hice Excelente. Y aprovecho para agradecerle a todos porque... Estas tiendas nos compraron el disco anticipadamente para ellos. Creyeron
1: tenerlo. en el proyecto y eso es importante que todavía esté esa esencia, ese empuje Exacto. de nuestra pequeña industria en Panamá, que, que sigue ahí, latente, ¿no? Exacto. ¿Qué, qué lo... más viene, Fabricio? ¿Qué más viene después de esto? Ok, bueno, ya no. tenemos el de los tímidos du durante vamos a este, en materia.
2: Durante este, porque nos chocó la, la, el inicio de la preventa de los tímidos con la con la supuesta llegada del Ciudad vertija de que tenía fecha de llegada el 20 de, 20 de enero y se nos atrasó y teníamos ya anunciado el inicio de la preventa desde Los Tímidos para el 25 de enero y ya teníamos a la gente jodiendo que cuando inicia la preventa sí. que, que agarra mi plata, por favor, ten mi plata <risa> yo le digo, a que iniciemos la preventa, entonces yo estuve conversando con Tamayo Records eh, si de pronto no iniciamos la preventa todavía esperando acá el de instinto para que no no tuviéramos como que dice el eh, dos productos en el aire eh, Exacto. pero eh, ya había bastante gente esperando insistiendo que querían ya abonar para el disco de, de los tímidos y, y decidimos que bueno pues que que, que iniciábamos la preventa ¿no? Para, para que ya la gente pudiera dormir tranquila ¿no? Y, no, y no se la agotara su copia, pues también es una edición limitada a 200 copias esto, es un pro es, el caso de Los Tímidos, es un proyecto en conjunto con Tamayo Records, ya que Tamayo uh -huh. Records era quien había lanzado originalmente el disco de Los Tímidos uh -huh. entonces eh, Remus Crisán cuando empecé con todo este movimiento del de Instinto, él me contactó y me dijo que mira, ver, vi lo que está haciendo con Instinto, a nosotros nos encantaría poder lanzar el, el primer disco nuevamente de Los Tímidos, hay mucha gente que lo pide, esto sí ya no se consigue, no hay manera. Pues, subió subió en carísimas.
3: el mercado, las copias originales están carísimas.
2: Exacto, entonces te metes a Disco Logs o, o en Ebay, y las copias del disco original de Los Tímidos, por aquí tengo una copia de los Tímidos. 200 dólares, yo creo, ¿no?
3: 150,
2: 100 entre 100 y, y 150 dólares la vi. De la ¿Tú tenías este guardado
1: desde ese tiempo, Fabri? Este fue mi
2: primer álbum de Los de, 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 de los Tímidos, fue mi primer álbum de rock panameño. Me lo compró ah, mi mamá en Grand Morrison eh, cuando ah, estaba en tercer mira. año de la escuela.
1: Y Ahí lo tienes, siempre bien conservando tus, tus discos. Eso, qué emoción. Entonces, eso, Fabricio, de haber sido tu primer álbum cuando eras un chico a trabajar prometas, en la. Ahora en la, estás trabajando en red. eso. No, ¿Qué tal se si siente todo eso? Tú estando en todos los escenarios de esto, ¿no?
2: No, para mí, por lo menos, eh, bueno, el distinto, o sea, muy contento del distinto. De un disco que quiero mucho, los quiero mucho a todos los distintos, eh, pero el de los tímidos tiene como un valor, digamos sentimental, claro. muy grande, porque fue como mi inicio con el rock de Panamá. Exacto, Entonces, ahí éramos
1: muy chiquillos todavía el, y estábamos el, como descubriendo. Ese, ese disco
2: ¿no? y de ahí como que dice, empezó todo, ahí yo, yo, yo quería tocar música, eh, mi papá me compró una batería, una banda y después, o sea, ya la historia después ya todos la conocen, que regresé acá, cuando trabajé con Panamá Rock, con Rolling Stone y todo esto y ya, pues, todo ese desastre empezó
1: aquí. <risa> Y, ahí te... y ahora llega a ti, después de tanto tiempo. ¿Cuántos años cumpliría ese de los tímidos? ¿Salió en qué año? ¿En el 88? Este disco
2: no? salió en diciembre de 1988. 88, sí. Exacto, y lo llegué a tener en el año oh. 89, haciendo los cálculos, tirando la cédula, como dicen por ahí, cuando estaba en tercer año de la escuela pre-invasión. Claro. El año pre-invasión, exacto. Entonces llegó este disco a mí. Y bueno, pues...
1: El disco con 33 años de vida, vuelve exacto. ahora en este formato vinilo remasterizado. ¿Qué diferencias vamos a ver de ese bueno, primer vinilo a este?
2: Las diferencias. Aquí está el original y aquí está la, la prueba de impresión del nuevo. Ok. Ajá. En este vinilo, Iván Rey Mores también se encargó de la remasterización. Iván okay. Rey Mores, como trabajamos con el de Instinto, yo lo recomendé con, con Jorge Escobar, el, el presidente Ajá. de Panayo Records, y me dijo que muy contento de trabajar con, con Iván para este proyecto, aparte de Iván, de tocar en pezoneto Instinto, tiene su estudio allá en España, y sabíamos que él iba a poner la milla extra a este material, ¿no? porque él conoce a todos, y cuando él estaba acá en Panamá, aún, él grabó el segundo disco de Los Tímidos, el Crónicas de Dolor así que okay. ya había una relación que él tenía con Remus con Michelle, que grabaron uh -huh. ese disco así que él le metió bastante empeño a este proyecto, la ventaja de este máster es que ya era un máster análogo <ríe> así Exacto. que no había, no había que hacer esa conversión, solamente había que ajustar un poco los volúmenes, limpiarlo y, y bueno tenemos este material, para mí hay dos cosas importantísimas de este, de este nuevo vinil una es que eh, originalmente ya habían grabado siete canciones. En el vinil se incluyeron seis, porque Tamayo okay. le escribió una canción para un compilado que iba a salir después, que se llamó Los Años, los Años, lo Mejor de Rock Panameño, mejor dicho. Ajá. Entonces le pidieron esta canción y el disco tuvo seis canciones. Esta canción se lanzó después. En este disco rescatamos esa canción y la trajimos aquí, que se llama Una Visita Peculiar.
3: Perfecto. Okay. Ahora ¿Es el disco. Ajá. es un bonus,
2: pero no tan bonus porque es de las mismas sesiones de grabación sí, pero de... no
3: salían pero nadie la tiene, de ahora todos juntos es perfecto,
2: exacto, ahora tienes, todo, ahora tienes esa canción aquí entonces, otro rescate que para mí es súper importante es que si tú ves el disco original de Los Tímidos en la fotografía Ajá. que está Ajá, aquí
1: exacto. aparece
2: Checho Cruz, Remus Crisán y Ricky Fernández exacto eh, que no fue el line-up que grabó el disco.
1: Exacto, es verdad. Totalmente. Este disco lo grabó
2: Checho, Remus y, y Michelle. Michelle Lamy. Correcto. ¿Y por qué alguien puso esa,
1: esa foto? ¿No tenían foto de es la eso? otra línea? No, no, te
2: cuento qué fue lo que pasó. Lo que pasa qué? es que en ese tiempo, cuando empezaron los tímidos, era Remus tocando los tambores, tipo Freitas. Ah, de
1: acuerdo. Michelle de eso. Lamy
2: tocaba el bajo y Checho sí. Cruz era la voz y la guitarra. Ajá. y entonces era la época que se maquillaban correcto Michelle, después de que grabaron el disco Michelle partió a Francia a estudiar, él estudió allá arquitectura,
1: es verdad sí.
2: entonces la mamá de Michelle era quien maquillaba a la banda,
1: me acuerdo de eso para también. las presentaciones
2: Ajá. entonces ya no tenías a la maquilladora ni al bajista. entonces la banda se reestructuró eh, Remus pasó a tocar el bajo y entró Ricky Fernández a tocar batería pero batería ya normal o sea no los tambores como tocaba RM. entonces cuando ya el disco se fue a lanzar esta era la alineación de los timbres
1: correcto exacto entonces
2: en aquel momento era la decisión correcta vamos a lanzar un disco este es el line-up que vamos a presentar y así es como está ahora sí o sea Michelle tiene su crédito aquí como como el que grabó los bajos del disco uh -huh. pero obviamente ya o sea Uh -huh. ya era otra cosa entonces, ahora, entonces en go -go este nuevo los... disco estamos Ajá. rescatando la esencia original de la banda y finalmente oh, tenemos una foto con los miembros originales bella. que grabaron el Vamos disco con sus maquillajes
1: esa foto se usó para la revista Jamborí para la, la primera edición de la revista
2: Jamborí y sí. aprovechamos para agradecer que está aquí en los créditos Alfredo, Alfredo Quintana Oh, el que oh, tomó la foto. El él, no, él era la, él era él era el para la revista y él nos cedió la foto para poderla utilizar aquí en el disco.
1: qué buena ¿eh?
2: pues aquí todo tiene su todos sus derechos, todos reciben sus regalías, todos los, se firmó un nuevo contrato tanto Rockismo como los tímidos firmaron un nuevo contrato con Tamayo Records para el lanzamiento de este disco
1: excelente, y, y lo mostraste
2: que por dentro también tiene fotito el disco no es gatefold el disco es sencillo solo que por dentro y eh, bueno, esta es otra de las adiciones anteriormente en el disco de Tamayo tú lo veías así tenía la claqueta normal de Tamayo que utilizaba para todos Ajá. sus discos con los nombres de las canciones y sus compositores pero ya como los compositores están mencionados acá en el disco no, cre no creímos que fuera necesario nuevamente mencionarlos en el disco así que lo que hicimos fue que en un lado del disco está la foto original de la banda
3: perfecto y al
2: otro lado la que aparece en la portada excelente qué
1: bueno sí no para darle también el, el crédito a Ricky Fernández por decirlo no
2: eh, bueno no en, en la foto esta aparece no, en la foto el, el, el Ricky Fernández lo añadimos en los créditos de Agradecimientos acá en, el, en la edición nueva Porque okay. obviamente el giro Todo este disco, ¿no?
1: Por supuesto, sí. y se mantuvo
3: presente Con Los Tímidos un buen tiempo también Exactamente,
1: y en una reunión que tuvieron hace dos años
2: Él participó también
3: Bueno Fabricio, ¿y qué canción de Los Tímidos Vas a presentar para Rock and Roll en las Venas?
2: Bueno, el, mi favorita de este disco Se llama Demasiado Buena para Dejarla Escapar
3: la oportunidad la de tener este vinilo es demasiado buena para dejarla escapar. Por favor. Así vamos. mismo
2: es, todavía está en preventa. Así que aprovechen que son 100 copias limitadas destinadas para la preventa y van a estar numeradas y firmadas ese número por Remus.
1: Oh, wow. De las primeras. Entonces, ¿cuál es la canción, Fabricio,
3: que vamos a escuchar?
2: Como el disco, demasiado buena para dejarla escapar. Muchas
3: vamos.
0: gracias.
3: Gracias.
0: rock and roll en las venas con la música que nos da vida
1: y seguimos con más de rock and roll en las venas con nuestro invitado Fabricio mejía estamos conversando de estas super producciones vamos con la de los tímidos eh, también una preventa muy exitosa cuéntanos Fabricio más sobre cómo conseguir los discos, dónde, cómo también tienes un, un, unas buenas eh, historias de que se está vendiendo internacionalmente
2: oh wow, bueno mira Déjame contarte algo curioso de lo que es este disco de los tímidos a diferencia de... Instinto. Del Ciudad Lagartija. El de Instinto. Hay un cambio generacional muy notorio aquí en lo que ha sido la preventa de este disco. Por ejemplo, el disco de los tímidos se vendió prácticamente, por decirte, un 80% o quizás un poquito más por la plataforma Yapi. La gente reservó su disco okay. por ahí. Con este disco de los tímidos ha sido diferente. Muy pocas ventas por esta plataforma, pero uh -huh. muchas ventas por depósito regular bancario. Transferencia okay. normal. Eh, gente ha ido al banco y nos ha mandado el slip de depósito.
1: Eso quiere decir que, que la gente más adulta, más adulta. Old school,
3: total,
2: y, old school, hardcore. Y hemos tenido muchas ventas de Estados Unidos, panameños radicados allá, que muchos se fueron después de la invasión o previa y se quedaron viviendo sí. allá. Nos han solicitado también este disco. Ellos nos lo han... Nos lo han Transferido. Nos lo han tra nos ha hecho las transferencias internacionales eh, por medio de este sistema. ¿Cómo es que se llama?
1: Eh, PayPal. Union.
2: Por, por PayPal. Ah, PayPal. PayPal. Ajá. Más moderno,
1: Mainz, Más moderno.
2: Exacto. O sea, <risa> lo de Estados Unidos, todo por... Ah, en Costa Rica también se ha vendido. mira En Costa Rica qué bueno. también. Y un grupo, de, porque nosotros eh, nos tomamos la tarea de averiguar la, el, el courier más económico y seguro porque podemos enviar las copias Ajá. en esto y unos chicos de Costa Rica lo que hicieron fue que se pusieron de acuerdo y entre cuatro compraron su copia del disco a enviárselos a una dirección misma para que el saliera más barato el envío claro así claro
1: que, así es, somos es, los roquetos, buscamos la manera de, de, de resolver esas cosas y de economizar pero de tener las cosas de calidad exactamente eso sí, somos, eso, somos
2: sí eso sí este eh, me, me agradó mucho que se pusieran de acuerdo para recibir porque en el courier nos dan un límite de peso, ¿no? y podemos a ok. un máximo de cinco discos en un mismo paquete. Entonces ellos juntaron cuatro y entonces ya el costo de ese courier eh,
3: sí, ya lo asumen, salen, exacto, lo, más se lo
2: reparten entre entre los cuatro y le salen menos de cinco dólares adicionales a cada uno. Eso
3: mejor porque uno, eh, queda un bloque, ¿no? y queda el, el transporte es mejor.
2: Exacto. Okay. Sí, y fue toda una logística, porque ya o sea, fuimos allá al correo, Jorge Escobar fue directamente al correo, averiguó todo, hasta mandó a hacer unos stickers para pegárselos a las cajas cuando van para, para Estados Unidos y Costa Rica, que es Bien. los dos territorios donde nos han comprado. Ah, bueno, y Michel, que es uno de los más emocionados con este disco, porque finalmente sale en la foto. Ah, él ah, también, él también ya separó ocho discos para enviárselos a su familia en Francia. De los niños.
1: Muy bien, muy bien. Mucha emoción con todos estos lanzamientos. Creo que esto nos vaya a ayudar también a despertar nuestra propia ola. Que por, a veces se baja, se sube la ola del rock nacional. Pero ahorita estamos en una ola arriba porque la gente tiene mucha emoción con estos lanzamientos, Pablo. Queremos felicitarte bueno, eh, por, mira por esta acá. iniciativa, este empeño que le has metido a, a, esta, a esta idea. Porque se necesita eso, gente como tú que, que le meta esa inyección como vamos a retomar todo esto, sé <risa> que esto va a hacer que otros grupos también se animen a hacer lo mismo. Ya ya ya, están, ya de los treinta andando y de seguro vienen más cosas. ¿Qué, qué
3: ¿sí fue, no, ¿Eso fue
2: bueno, si no. Bueno, lanzó en vinilo su última producción el año pasado. Sí. Espero que se anime a lanzar las previas porque yo creo que se venderían muy bien. Sí. Ya sabes, Siempre, si estás escuchando por ahí, puedes contactar. Ya
1: Siempre hay que contactarte.
2: Siempre hizo una, una preventa y venta exclusiva con, con la gente de Longplay y le fue súper bien. Eso. Eh, se agotó, ¿no? Se agotó eh, igual que el de los 33. Creo que quedaban como cuando llegó el de los 33, creo que habían separado 10 copias, 10 Ajá. para que Longplay las pudiera vender a gente que quisiera. Negocio comprar seguro, eso, se llama 30. eso. Exactamente, entonces, eh, la verdad, que, que Carlos Vallarino el... está lanzando también un, eh, su disco en qué vinilo. Bueno,
1: qué bueno que las nuevas generaciones también, los nuevos músicos, ya están apostando por el vinilo. De una Pero, vez. ya entonces, tiene que...
3: alguien firmado. Who's next? ¿Quién es el bueno, próximo? Te cuento,
1: eh, a raíz de, de
2: lo que ha sido este boom nuevamente, yo vi unos nosotros... videos de cuarzo
3: subiendo por ahí
2: bueno, nosotros eh, acordamos con Tamayo Records que vamos a lanzar más producciones entonces la siguiente que está en fila después de que terminemos la, la preventa de, de Los Tímidos viene el Congarro de Océano
3: ¡Wow!
1: Oh, el favorito de Loquillo sí, me encanta. que ya
2: está, en pro, ya está en proceso de remasterización ese sí no trae ningún bonus extra porque el disco cabe justo en el vinilo. No se puede meter más nada ahí. Pero el congarroca es el
3: segundo. ¿Qué pasa con el primero?
2: Bueno, te cuento. El primero tenemos, tenemos la placa. Cógelo tenemos el suave. master original. Pero te cuento. Entonces, posteriormente al de Océano, vamos a lanzar el compilado que se llama Lo mejor del rock panameño. También pues en sí. su edición remasterizada. Y vamos a lanzar un volumen 2 que oh, ese sí vas a agarrar es totalmente nuevas bandas no, Espera, Ajá. no Lo que pasa es que mucha, mucha gente tiene, Que tiene el volumen 1 Por ejemplo, hay muchas bandas que en ese tiempo Sacaron singles y maxi singles Ajá.
3: Entonces,
2: digamos Había corpus una, una de las caras está en ese En ese compilado Por ejemplo, ahí encuentras Presidio de Tierra de Nadie Encuentras tratando de llegar a ti de Alfa Crucis encuentras uh -huh. Cuarzo de Cuarzo, la canción Cuarzo, que no está en Ajá. ningún grupo de ellos, sino allí. Uh -huh. Pero entonces hay canciones del otro lado de esos 45 maxi singles que se quedan flotando en el aire. Entonces, por eso viene el volumen 2. Por ejemplo, el volumen 2 va a incluir Filo de Lujuria, Tierra de Nadie, va a incluir Soledad de Alfa Crucis, va a incluir Pierdo la Cabeza de Pesoneto, va a incluir todos esos esos lados B o lados A, okay. en algunos casos, que no se incluyeron acá. ¿Por qué? Porque lanzar en estos tiempos un Maxi Single o un 45 es demasiado costoso. Nos sale ah, un precio
3: prácticamente
2: del.. De sí, el... exacto. No, así que lo que hemos decidido es hacer un nuevo compilado, como quien dice que te acompaña al primero. Meterlos para...
1: todos para rescatar claro.
2: todas estas canciones que queda que Oye, por eso ahí va cerca. a estar
1: buenísimo, está interesante. Eso va a salir en el próximo trimestre, digamos algo así.
2: Bueno, te, esperemos... 2022.
1: Que, esperemos
2: que todos, todo esto se cumpla en el primer semestre de 2022.
3: Semestre al menos. Wow, claro. Pero es muchas cosas, Fabricio.
2: Sí, o sea, bueno, eh, instinto ya está por llegar. Los tímidos eh, debería llegar a finales de marzo. Océano en abril. Lo mejor wow. del juego panameño yo digo que es junio
1: hombre no, Fabricio que... puede con todo eso, lo importante es tener las ganas y ya el material y el contacto, o sea que ya arraste la experiencia y sí, de seguro pues. ahora,
2: ahora mismo se está en proceso de remasterización el de Océano, que en verdad también como una grabación análoga no hay que hacerle mucho eh, pero igual ese, o sea, esa, ellos se han preocupado por su material está esa grabación análoga, también hay una digital porque cuando se hizo en CD eso sí. también se lanzó en CD en los 90, Sí. Está en eh, Spotify. Hay digital también está en Spotify. Ellos estuvieron firmados por una disquera grande también acá, así que ese material está. Ahora mismo el material lo tiene Tamayo y se va a lanzar con ellos el pongarro en su edición Buenísimo. remasterizada. Así que viene esto, viene los compilados. Hay negociaciones de otro de otros materiales que estamos tratando de cerrar también, pero la idea principal mía es poder lanzar un compilado. De canciones nuevas, de canciones de 2020 y 2021, de algunos artistas clásicos y artistas, unas propuestas nuevas, pero todo esto va a depender de cómo movamos estos productos clásicos.
1: Claro, claro, bueno, esto, esto es un buen arranque y bueno, yo creo que nos va a dar toda esa emoción, ¿no? Que hemos hablado aquí de, de seguir con nuestra música y va a inspirar a muchos otros a, a hacer vinilos. El vinilo ahora es. Un es lo que queda, pelo, es lo que quedó. Que se esta puede semana. Trabajar, que, exacto, que no te da complicaciones digamos en pensar de que tienes que vender 2.000 copias de un disco, 3.000, 5.000 para lograrlo con esto que tú estás haciendo, como lo estás haciendo de 200, de 200 eso da el estilo de lo que es un vinilo porque los vinilos sí. al final son y piezas lo, coleccionables, y lo importante es darle a la gente un precio
2: accesible Ahí. también lo estás dejando o sea, a aquí, un buen precio, aquí nosotros estamos tratando de, como él dice tener un producto muy accesible y coleccionable, o sea, uh -huh. estamos preocupando mucho por el arte, eh, por el sonido, que tenga un buen sonido, por rescatar, como lo hicimos con la canción de Los Tímidos, eh, traer algo nuevo como lo hicimos con, con, el, de, con el de Instinto, entonces espero que, la, que sea algo coleccionable, aquí eh, nosotros lo que queremos es rescatar este material, eh, que los artistas ganen algo también, porque en esta época claro. no en esta época no pueden tocar no, no no hay shows en vivo, así que esto lo está ayudando a ellos también a generar dinero y, y todo, o sea, idea, aquí todos, lo que queremos es que todo el mundo esté feliz, que los artistas estén feliz, que la disquera esté feliz y que por supuesto la gente que se lleva el vinilo a su casa el esté público. contenta tanto con el precio como con el material que se está llevando
1: así es, debe ser felicidades una vez más Fabricio y a todo el equipo que ha trabajado en estos remasterizados en vinilo y a, a todas las bandas pues gracias, se por, gracias por
3: traernos esta y, y la, el deseo de que esto triunfe se te siente se te siente el ánimo y el deseo de que esto vaya adelante y que funcione realmente y que se multiplique Creo felicitaciones sí. por eso Fabricio Mejía porque se te nota que realmente te estás entregando te sí. dando tu rock and roll tú, lo sientes en las venas perfecto <risa>
2: Claro, esto y esto, la idea de esto es que se active el spinning wheel, como llaman de, de, de todo es. esto, que el disco genere el interés, que el interés lleva a la gente a las presentaciones cuando puedan haber presentaciones y que esto quede para las nuevas generaciones. Va a estar disponible en todas las plataformas digitales va a estar disponible este material, todo, el de instinto, el de los tímidos, el de océano ya está, y todos estos compilados que lancemos, todo va a estar disponible también en las plataformas digitales.
1: Perfecto. Ok, muchas gracias, Fabricio, por tu participación en Rock and Roll en las Venas.
2: Gracias por el tiempo. La
1: el tiempo se nos va, pero vamos a tenerte nuevamente, sé que pronto por aquí, para hablar más de lo que. Para presentar vamos a los
2: discos cuando nos lleguen.
1: También vamos <risa> a hacer un listening session contigo. Y bueno, vamos a presentar entonces unas cancioncitas más de Los Tímidos, tus favoritas del álbum. Vamos a, esco a que escojas. Un par de bueno. canciones para cerrar Roll de las Vegas, nuestro primer Episodio 2021
2: Vamos a cerrar con una canción compuesta Por Fabricio Oneto Mi tocayo, Fabricio Oneto Que para los que no saben, Fabricio Oneto Fue el fundador de los 33 Músico fundador de los 33 Él puso el nombre a la banda Que venía de los 33 de, de Uruguay De Uruguay eh, porque la familia de él es de Uruguay. Él posteriormente se fue a México con, con Gigo Sugasti, formaron una banda allá. Gigo regresó a Panamá y lanzó ese disco que ellos habían grabado como solista. Y él se quedó allá y se hizo manager de grandes bandas como Control Machete, como Zurdo, wow. como, como Plastilina Mosh. Y actualmente trabaja en Ocesa. Una
3: de los de conciertos. más grandes
2: de, de entretenimiento de, de México. Y uno de los personajes claves en el desarrollo del rock panameño. Fabricio Neto, compositor de El Bueno y el Malo y el Feo, la canción con la que abre el disco de Los Tímidos.
1: Increíble, Fabricio. Y después de esa seguidita vamos a escuchar...
2: Mi chica, mi chica. el clásico. El clásico, el clásico, clásico de, de, los de tímidos.
1: clásicos. Así que con esto nos vamos. Muchas gracias a todos. Quédense escuchando estos dos temas, un poco de ellos aquí. Enrocaron las venas y nos vemos próximamente con otro episodio. Bye, bye. bye. Chao.
0: Roba violándola Rock and Roll en las Venas Historias de la música que nos ha visto crecer Pronto con un nuevo episodio Rock and Roll en las Venas